0: Bienvenidos a toda la gente del barrio, este es el episodio número 72 Ya estamos en la tercera temporada de este podcast que hemos decidido llamarle NEB Que son las iniciales de este proyecto que se llama Nosotros el Barrio Mi nombre es Fede, yo hosteo este podcast y lo estamos grabando un 11 de enero eh, pues del 2019, desde Zapopan, Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara Que es la segunda ciudad más grande en la República Mexicana Creo que había escuchado que ya se la estaba peleando Monterrey Pero bueno, eso es lo de menos Estamos aquí desde la Perla Tapatía Y el día de hoy también me acompaña, afortunadamente Para el rating de este programa La señora productora Señora productora, ¿cómo estás?
1: Bien y ya es todo lo que voy a decir ah.
0: Como siempre, este, pues haciéndonos el favor la señora productora
1: Pues sí ah.
0: eh, Amigos, la verdad es que no tenemos idea a, de a dónde vamos a parar Como diría Marco Antonio Solís, alias El Buki Con, con respecto al, al podcast de hoy Hoy quería grabar un episodio acerca de una dinámica que tenemos planeada desde... Prácticamente hace un año, estaba, hace un año hicimos una lista de qué temas queríamos hacer Y estaba anotada este, pero creo que no lo vamos a tocar por eh, la cuestión con la que queremos abrir este podcast Y yo creo que ya todos lo han escuchado en todos lados y hasta parecería cosa de hueva, ¿no? Y a lo mejor si, si da flojera como a la mitad, sí, sí nos iremos por ese tema eh, Que es como a quién salvarías, es un dilema un ejercicio como entre moral, ético y para tener un poco de... una dinámica de saber respetar las opiniones de otros. Pero bueno, si ustedes nunca, nunca, nunca han escuchado este podcast, les damos la bienvenida. Ojalá que en todas las plataformas donde ya está este proyecto, pues si le han dado eh, play, la neta, muchas gracias... Y pues queremos decirles algo que seguramente todos ya han leído... No sé, sobre todo si son de México... Eh, pues sabrán que hay alguna situación eh, con la gasolina en estos días... De hecho, eh, justamente yo grabé un podcast que se llama Caminando con Fede... Hace una semana ya casi casi... Eh, de hecho mañana ya sería como que la semana... Y eh, hablé de que ya no había gasolina en una gasolinera que está en la esquina de nuestra casa, y hablaba que se me hacía bastante chistoso, que la gente salía a comprar gasolina de pánico, etcétera, etcétera, y yo le hacía achaques a que era la gente de aquí de Guadalajara, y todo eso, y yo realmente esperaba que el lunes, o sea, el lunes de esta semana pasada, ya, o esta semana que está terminando, ya ya estuviera como que el servicio restablecido, sin embargo, hoy que es viernes, que estamos grabando en la noche, aún no hay servicio, por lo menos en las gasolineras que están cerca de nuestra casa.
1: O las largas filas que hay.
0: O que ya estamos viendo exactamente, como dice la señora productora, largas filas en las gasolineras. Y, este... Pues, no sé, o sea, la neta es que sí hay... Eh, pues esta situación que, se, que, le, que le han dicho de desabasto. A ver, queremos... Ya escucharon el disclaimer al inicio, que nosotros no somos expertos en el tema, posiblemente no sabemos bien y seguramente ustedes tienen su opinión al respecto y van a decir, no, es que están desinformados y este, son este, prianistas o después pueden pues decir es que son o sea, amloveristas
1: Pues sí, o sea, yo creo que deberíamos exponer todos los puntos acerca de este tema.
0: Sí, por supuesto, y yo creo que deberíamos empezar con lo que ya sabe todo el mundo, pero a lo mejor, desde nuestro punto de vista o desde nuestra información, eh, decir desde dónde empezó el problema. Eh, creo que es algo muy sencillo, ¿no? Pues eh, sí. En México, ustedes saben que nosotros son, somos un país petrolero. Eh, desafortunadamente, pues no somos país petrolero rico, ¿no? Somos país petrolero que se queda el dinero solamente en manos de pocos y bueno, ustedes sabrán que eh, Pemex, que es eh, la empresa del estado que envía por canales y ductos la... pues este hidrocarburo eh, a todo el país y pues eso hasta ahí todo bien, ¿no? Sin embargo, hay unas tuberías que son ordeñadas, ilegalmente, obviamente, hagan de cuenta que si pasa una tubería de gasolina por, no sé, una calle, la gente a lo mejor levanta o rasca hasta que llega al tubo... Eh, lo serrucha. Lo serrucha. o, eh, pues no sé, aplican alguna técnica para sacar el, el combustible y empiezan a robárselo, literalmente. Esta cuestión no es de hoy o de hace un año o de hace seis años. La verdad, justamente ese es el dato que no tenemos. No tenemos idea desde hace cuánto existe esta esta práctica en nuestro país de robo de combustible para después revenderlo e inclusive venderlo a algunas gasolineras a un precio pues mucho más barato. ¿Y esto qué hace? Pues que las gasolineras, o sea, el negocio tengan más...
1: Pues más ganancia, porque pues como es gasolina robada, pues... La es dan barata, barata,
0: entonces tienen más margen de, de ganancia De
1: ganancia, lo que yo estaba escuchando es que hasta algunas gasolineras se reportaban como cerradas, este... ¿Permanentes? Pues, sí, así como cerradas a Pemex, entonces, pero realmente no estaban cerradas, o sea, recibían pura gasolina ilegal.
0: Ah, ok, o sea, decían, ¿sabes qué? Ya, ya cerramos... Ajá. Pero, Y Pemex a lo mejor la borraba de su de su
1: lista, de que, ah, bueno, esta ya no está, pero sí seguía vendiendo, pero seguía vendiendo combustible Ilegal. robado. Y bueno, también hablan de que, pues, eso era lo mínimo, o sea, todo lo que es el guachicoleo, hua... ah, bueno, bueno a todo esa esto, es la palabra.
0: paréntesis a todo esto: esa acción eh, de robarle eh, a los ductos y a las personas se le nombró en México como guachicoleros. O guachicoleo, o que es el verbo, y guachicoleros uh -huh. las personas, ahora sí.
1: Y que, pues que es una menor parte uh -huh. de los que van y en verdad se ruchan, y sí se ven grandes albercas de combustible, pero que los que se robaban más dinero era, o más gasolina, era gente que trabajaba en Pemex, o sea, que eran grandes funcionarios, que pues, este, con el monitoreo de ductos, o sea, ya tenían como más estructurado su robo de combustible y que sí. pues hasta que según esto bueno eso no sé si sea cierto o no pero que hasta tienen su refinería comprada y es
0: que bueno y aquí, todo
1: aquí... Y, y ponen la gasolina pues mucho más barata pero es completamente robada de, de Pemex
0: aquí hay eh, bueno ese es el, el principal problema o así es como empieza Muchos de ustedes dirán, ah, pues no manches, la gente que roba se llama guachicolero, pues quema la onda, etcétera, etcétera. Este, pues ese no es el detalle, amigos. La verdad es que, si ustedes piensan, por ejemplo, si yo le pregunto a la señora productora que es una persona común, eh, y, o, o si me preguntaran ustedes a mí, ¿tú sabes dónde hay un ducto de Pemex?
1: Pues es donde están las... O sea, no, la... si
0: te digo ahorita, dime dónde hay un ducto de Pemex, de Pemex aquí en Jalisco. ¿Sabes ah, dónde pues, hay? Sí. ¿Dónde?
1: Pues en periférico ya ves que ponen sus sus estacas de que no perfores aquí, ahí quiere decir que hay un ducto de Pemex.
0: Ah, bueno, mira, yo no sabía, pero ahora, ¿tú qué sabes? Mm. ¿Sabrías cómo ordeñar un ducto?
1: No, pues la neta se me haría muy peligroso porque pues se descontrola la gasolina, hay un chispazo y todos vuelan.
0: Todo muere, ¿no? Bueno, la cuestión está ahí, ¿quién sabe ¿Dónde están y cómo perforarlos Obviamente gente que está informada y capacitada para hacer eso. ¿Quién está ahí? Pues obviamente pues, tiene que ser gente del mismo Pemex. Ese es donde empieza también otro problema. Que la gente de la misma empresa está involucrada en robar el combustible para después venderlo. Entonces este es un ciclo que se ha dado muchos años. Eh, ustedes saben que recientemente en México cambiamos de... ¿Régimen? De,
1: pre de, de presidente.
0: presidente eh, y una de las cosas que él mencionó en su campaña es que, pues, la cuarta transformación de la cual tanto habla es justamente la lucha... Yo tengo una pregunta. Ajá.
1: ¿Por qué cuarta? O sea, ¿a qué se refiere con cuarta transformación?
0: Ok, se supone uh -huh. que la primera transformación de México fue la independencia quitarte la colonia ah, yeah. de España. La segunda fue las leyes de reforma uh -huh. que impulsó Benito Juárez y que se supone que en esto fue la división de iglesia-estado, porque sabías que pues, antes la iglesia tenía mucha injerencia pues en las decisiones del gobierno, ¿no? Entonces se paró. ¿La
1: de Benito Juárez? Ajá, eso fue ah, la okay.
0: segunda transformación. La tercera transformación es la Revolución Mexicana, que acabó con la dictadura.
1: ¿No es primera la Revolución?
0: No, esa es en este siglo, y la Reforma fue el siglo... Bueno, perdón, fue siglo pasado, la Reforma fue a finales del siglo XIX. Ok. La tercera, como te digo, es la Revolución, que acabó con la dictadura de Porfirio Díaz, y Andrés Manuel dice que la Cuarta Transformación es la guerra en contra qué de la importante.
1: corrupción. ¿Por qué? Pues no, nomás...
0: ¿Por qué importante?
1: O sea, como que siento que él se las da de muy...
0: Ah, ok, ok. Bueno, sí, entonces eh, él está diciendo que pues esta, esta nueva manera de combatir un enemigo en común que es la corrupción, pues obviamente está implementando cosas como este pues penalizar a los que están haciendo corrupción, entonces para evitar esta fuga de, tan, de miles de millones de dólares, yo creo que es este robo de combustible, uh -huh. eh, dijo que ya no se iban a mandar la gasolina a través de esos ductos, y que iba a ser a través de pipas uh
1: -huh.
0: a todo el país, entonces eso obviamente hace que las gasolinas lleguen pues mucho más lento,
1: a, a, bueno, y también de que, pues sí, había muchas gasolineras que compraban combustible robado y por lo mismo, pues es que son muchos factores que se conjuntan. Tanto el robo de combustibles y que las gasolineras compraban combustible robado, como que también la distribución está haciendo la... Óptima. Mm. Y también que pues hay compras de pánico. O sea, tú ya no vas y llenas medio tanque. O sea, vas y vas por el tanque completo.
0: Sí, bueno, es que estaba como tratando de hacer como el recorrido de lo que según yo entiendo que está pasando. Okay. Entonces, mandaron las pipas, como bien dice la señora productora. Eso está generando que las pipas, cuando llegan, pues ya mucha gente ya no tiene gasolina en sus coches entonces cuando va a la gasolinera y de repente no hay dice no manches se está acabando la gasolina entonces cuando la pipa llega a la gasolinera por ejemplo de tu barrio de la esquina y llena sus pozos llegan los coches a comprar a llenar sus tanques como dice la señora productora que es lo que se le llama como compras de pánico muchos están diciendo he, he leído también y me han comentado en mi facebook que las compras de pánico no existen. Bueno, amiguitos, nosotros podemos decir que el día de hoy y el día de ayer, sobre todo hoy, eh, hemos visto largas filas en Guadalajara. Y eso es real, o sea, es real que lo hemos visto. Y es real que la gente está neta pasándose de lanza, llevando, eh, pues además de llenar sus tanques, llevan botes, llevan este tambos... Para meter
1: garrafones.
0: Garrafones, que también es otra que cosa. Que si lleven
1: un garrafón, por favor, no lo devuelvan, o sea.
0: Ese es, un, es otro problema, que está. Sí, o
1: eh, sea, es problema tras, pro, tras problema. Que, que, que,
0: que no hemos visto el final de todo esto. Bueno, ok. Lo que yo quería decir es que existe esta palabra que se llama desabasto. Esto, esta cuestión del desabasto, mucha gente está diciendo: es que no hay desabasto, no desinformen. Y todo eso.
1: Es tu voz de chat.
0: Es que ese es mi chairo y pues tra estoy tratando de ser como lo más parcial ay, posible ay,
1: Haz otra voz de chairo
0: este... No,
1: pero no le hago este... Entonces no sé cómo, carnal no, no sé pues sería <risa> cómo de chil chilango, tú solo todos?
0: Saludos, amiguitos chilangos No, a ver Es que yo creo que mucha gente cuando hablas de desabasto Entiende que se está acabando la gasolina O sea, que ya no existe en el país o sea, que se está secando. Creo que mucha gente entiende ese concepto y por eso se espanta.
1: Pues, aunque también están diciendo que sí, en los primeros días del año sí bajó la importación de gasolinas y que también hay muchos barcos que están esperando a descargar la gasolina que nosotros importamos, porque importamos bastante gasolina. Y están hablando como de un 45% que compramos menos en los primeros días del 2019. Okay. O sea, como que te digo que hay como un sinfín de factores. O sea, el gobierno ahorita está tratando como de no ser como alarmista y obviamente nunca te van a decir que hay desabasto. Pero ya después va... Yo siento que ya de... ya ahorita están empezando como a ceder ante la presión de, pues, ¿Pero de la ceder gente. qué? Pues la información que no te estaban dando al principio.
0: Ah, bueno. Ah, chécate. Entonces, a ver, lo que según yo estaba diciendo es... Amigos, no es que no exista gasolina. Sí hay gasolina. Sí existe. No se está secando. Dice la señora productora que se compró menos. Yo creo que... De se responde a la estrategia de que se, se, él quiere que se refine la gasolina acá porque recuerden que el crudo se lleva a otras refinerías para que no las regresen en combustible o sea, ya no las venden, por eso la gasolina es cara entonces eh, me imagino que es por eso que se compró menos, pero no no, no, no estoy enterado, pero bueno lo que les queremos decir es que si sí hay desabasto muchos van a decir, pero por qué perros no, no mal informes si sí hay desabasto porque no está abasteciendo, no está repartiendo la gasolina a tiempo y en forma. Obviamente por lo que ya mencionamos, no es que estemos echándoles la culpa, o sí, pero pues no hay gasolina suficiente para la demanda que está habiendo por el momento, obviamente. Por eso se llama un desabasto. Sin embargo, eh, pues mucha gente dice que son las acciones adecuadas... ...para combatir este problema del guachicoleo ...y no lo dudo posiblemente pues está bien... ...lo que creo yo que está pasando son dos factores eh, que no consideraron... ...o que por lo menos yo no veo que está bien hecho... ...y esto lo, lo digo sinceramente... ...creo que no hay una correcta comunicación... ...de qué es lo que sigue, cuándo se va a restablecer bien... Qué va a pasar, o sea, cuáles son. ¿cuánto es el tiempo que ellos estiman en que se regularice esto? Al haber una falta de información, ustedes deben de saber que existe esto que se llama chisme, ¿no? Los huecos de información que. que, que, que hay. generan chisme, generan esto que se llaman fake news. y pues hay gente que neta se está volando la barda con comentarios. Eh, compartiendo noticias falsas, justamente es lo que provoca que la gente salga corriendo como, como pinche zombie a comprar eh, gasolinas, y ya se han presentado varias, varias cosas, eh, por ejemplo, pues peleas, cosas por el estilo, hoy por ejemplo en Ciudad de México ya empezaron a ver como bloqueos a las carreteras para exigir que ya se les surta como si ellos nada más importaran, ¿no? o sea, pues todos necesitamos pero bueno, ese es el detalle. Hasta aquí, eso es lo que geopolíticamente o socialmente entiendo que pasa. Ahora, ya aterrizado a nosotros, a nosotros como pareja o como ciudadanos de aquí de Guadalajara, eh, yo le decía a la señora productora que si el próximo lunes sigue sin abrir nuestra gasolinera, la de la esquina, que es como mi referente.
1: Pues sí, porque desde que empezó este problema no ha abierto ni nada, o sea, ni siquiera ha llegado una pipa, nada, absolutamente no nada. Ha, nada,
0: como dice la señora productora, que si no hay el lunes aquí, yo creo que ya es un tiempo considerable como para que ya empiece, no, no es que asustarme, pero, o sea, no asustarme porque no, no llegue, eso es lo que no me espanta. A mí lo que me espanta es, o lo que me alarma un poco, pues, o lo que me preocupa para que suene más o menos alarmista, lo que me preocupa es cómo se pone la banda que, 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 que a lo mejor sí la necesita y que está desesperada, pero... La banda que está como comprando con esa desinformación.
1: No, y aparte no es nada más como tú llegar de un lugar a otro, el transporte en sí, sino cómo se transforma tus... cómo se transportan tus alimentos, o sea, va según los periódicos y pues ya información de que pues va a subir la inflación que ya los productos básicos están subiendo por lo mismo de la gasolina. Sí, y... O sea, porque al momento de no poder transportarla porque no hay gasolina, pues se echa a perder, hay menos producto, hay menos producto en las tiendas, entonces ya todo lo básico, el nopal, el maíz, este, el jitomate, la cebolla, todo, todo, todo va a subir.
0: Claro, eso seguramente son de los efectos colaterales que, que traerá esa pues, esta medida, que seguramente, y eso no, 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 la verdad es que si nos empiezan a decir, es que están alarmando, es que eso es como que lo lógico, bro, o sea, o oh, sister, ay, sí, no sé cómo decirle a la gente, a la gente del Ustedes. Ustedes que nos escuchan. O sea, si neta está tardando más en llegar tanto la comida, cosas por el estilo, obviamente va a encarecer porque los que la tienen... Se van a cotizar, pues es simple pues sí, Ley de o oferta sea, Es como
1: demanda. el aguacate o el limón Creo que una temporada del limón estuvo carísimo Pero porque Los Creo productores el... se pusieron de acuerdo Como para subir el precio Y, y dijeron... el ejemplo
0: más real es como el aguacate Como uh -huh. que hubo un boom de que todo el mundo Quería guacamole en el mundo Sí. Y pues obviamente encareció el... Sí,
1: pues porque los aguacateros preferían exportar, pues en dólares, su producto que venderlo en pesos mexicanos y...
0: y estoy seguro que alguien que escuche va a decir, ¿cómo comparan el aguacate con gasolinas? A ver, bro, pues nada más estamos explicando este la ley de oferta de manda y lo que dice la señora ¿Cómo productora... ¿Cómo si así
1: en verdad nos estuvieran gritando? <risa> ah, sí, ya sé, pero
0: <risa> yo, yo trato de ser mi mayor crítico y pensaría en eso.
1: Ok. Eh
0: pero bueno a mí eso es lo que me preocupa y eh, pues obviamente ya hay gente que se ha ido a formar eh, aparentemente largas horas para
1: tener y su... ya ya hay turnos o sea como ¿Ya que turnos, ya la serio? ajá como que ajá. ya la banda se está organizando más o las gasolineras entonces ya te ponen tu turno como para que no te metas pues como es no, todo ¿verdad?
0: no no falta quien estúpido eh, ve que hay una línea y se va metiendo
1: Sí, o viene por el otro lado y se mete por el otro lado y pues sí.
0: A mí, eso es lo que es, a mí esas cuestiones son las que de verdad me preocupan. Afortunadamente no hemos tenido que utilizar nuestro vehículo por el momento, pero sabemos que no se trata de nosotros, como decimos. Eh, sabemos que se trata, pues a lo mejor, del transporte que nos lleva a nuestro trabajo, de que a lo mejor si pedimos un Uber, que a lo mejor nos costaba 30 pesos en un trayecto cortito, ahora nos van a cobrar 60 pesos. O sea, sabemos que todo eso ahí viene y que pues tenemos que ser nosotros los que vamos a tener que poner el pecho para recibir esos primeros trancazos que trae el año en esto. Pero esperemos que esta medida sea buena o sea mala eh, en, la, en sus formas, de verdad tenga eh, beneficios... Eh, que la gente está esperando ¿no? y qué es, el, qué es lo que está esperando la gente, pues que haya gasolina y que se restablezca todo y que todos puedan pues, hacer su vida normal,
1: aunque pues aunque puede ser un buen ejercicio o sea como siempre, tratar de sacar cosas buenas de las cosas malas, porque pues en todo debe de haber un aprendizaje ¿no? Entonces, irnos dando cuenta qué tan dependiente es México de la gasolina. No, o sea.
0: Es de, el ser humano, yo creo.
1: Pues porque... el ser humano. O sea, de los recursos que desde primaria nos enseñaron que no eran renovables. O sea, sí, no, no se está sumando gasolina al mundo en ningún momento. O sea, el petróleo no.
0: No es como mm. que está incrementando.
1: Sí, no es que se esté renovando jamás. Sino que, como podemos migrar a energías más limpias o energías que, pues...
0: Que sean otra alternativa, sí, simplemente. que sean otra
1: alternativa, como solar o...
0: Sí, no sé. O sea, otra tipo de cosas. eléctrica, o no sé, este... Otro tipo de energía simplemente. Y es, es exactamente lo que dice la señora productora, es lo que venía pensando hoy. Y ya te lo había comentado, creo que... Qué tan... Qué tan... Pinches... Eh, ¿Cómo se le puede decir? ¿Cómo dijiste? Dependiente. Eh, dependiente. somos de algo que ya nos dijeron que no va, a, no va a haber más. O sea, esta situación de que no hay ahorita por el momento, pues sabemos que en unos días, unos meses se va a restablecer. Pero ¿qué va a pasar neta cuando de verdad empiecen a anunciar en el mundo? Ya sabemos que no sabemos cuánto falte para eso, pero empiecen pero a... Pero
1: que eso. algún día va a pasar, o sea... Sí,
0: algún día va a pasar. ¿Saben qué? Eh, existen nada más tres pozos en México que van a abastecer y va a ser lo último, Entonces, obviamente la gente, se, o sea, vamos a hablar de algo más serio, ¿no? Por supuesto, y, y a nosotros sí nos afecta, porque por lo menos hoy estaba viendo en Ciudad de México, eh, creo que en Ciudad de México eh, las cosas se magnifican muchísimo por la cantidad de personas que hay,
1: y la cantidad de personas que están dependientes, o sea, para su trabajo, taxistas... Bueno, como tú decías, transporte público, pues las empresas que usan sus vehículos para pues para sus actividades. Simón.
0: Simón, sin embargo, estaba pensando que Ciudad de México es la única ciudad en el país, creo yo, que tiene más opciones de transporte. Por ejemplo, Pues sí,
1: pues el metro nada Metro,
0: más. ya con el metro ya le dio en la madre a todas las demás ciudades. Y le decía que nosotros, a la señora productora y a mí sí nos afecta porque en Guadalajara no se ha preocupado o no sé qué rollo por hacer otro tipo de, de transporte, por lo menos en transporte, por ejemplo. Uh -huh. Solamente hay dos líneas de tren que abarcan Guadalajara.
1: Y que pues está muy limitado, o sea, no llegan a todos lados, es nada más como la, la región del centro... Y todo el demás transporte público utiliza gasolina. No sé si... Creo que sí hay un tren eléctrico, ¿no?
0: Pues es el justamente el único tren que existe. El tren... Pues este sí, el tren, el tren
1: ligero. El tren ligero. Pues es pero este. no hay... Creo que por el centro sí hay como... ¿Cómo se llama? Trolebuses. Llaman? Trolebús.
0: Ah, puede ser, puede ser. Pero, pero pues es pero muy es que limitado. Es, es nuevamente es de lo que te digo que es de Guadalajara. Uh -huh. No están considerando a su zona metropolitana que ya es... Sí. Enorme, y es la que prácticamente está moviéndose de un lado, de tramos grandes, y esa es una cuestión que sí nos preocupa y que nos afecta, y, y mucha gente está diciendo, pues, usen, usen las, este, bicicletas, perros. Si es cierto. Pero no hay o sea. calles con ciclovías que te garanticen una seguridad, eh, a, pues, para trasladarte simplemente.
1: Pues sí, porque sigue habiendo coches, o sea, si nos nosotros te, para ir a nuestro trabajo tenemos que pasar pues por periférico. Un o sea... periférico
0: que neta circulan pinches trailersotes, eh, transporte público que va manejando súper mal, güeyes que, que, que manejan de la fregada. Ahora imagínate que entre una bicicleta, ¿cuántos muertos hay en periférico todo el tiempo?
1: Uy, no muchos.
0: O sea, y muchos de ellos pues gente imprudente y... este. Y gente que pues no. Pues no supo estar ahí, obviamente. Entonces. que la gente se empiece a meter esas vías en bicicleta. con el afán de ahorrar, pues también expone su vida. Y es otro. otro concepto que no. Pues, no sé cómo vayan a resolver esto. Pero de esto, como tú dices, de lo malo, tiene que salir como. Pues algo bueno. O sea, debe de haber eh, como. ¿Cómo te puedo decir? Tienen que pensar en soluciones. Eh, de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, el carpool, que al final del día es el mismo problema porque se, se usa coche y se usa gasolina, pero creo que, por ejemplo, la banda sí tendría que empezar. Por ejemplo, en Guadalajara, esa es mi queja de Guadalajara, que hay muchísima gente con muchísimos coches, o sea, tú vas en el tráfico y hay una persona por cada coche, no se comparten los coches, Eh las familias están comprando coches como neta, o sea, yo lo digo, y lo veo por lo menos aquí en, la, en en Guadalajara, que, por ejemplo, cuando voy a caminar, señora productora, veo los garages, y hay de cuatro coches por casa a veces, tres, o sea, eso me da a entender que cada miembro de la familia tiene su coche, y eso pues es de, güey, relájense, o sea, Compartan más el coche compartan o, o Eviten usarlo Usen más transporte público Pero tienen razón en no usarlo Porque es súper malo Para mí el transporte público en Guadalajara es malo Es un malo. círculo
1: vicioso O sea, el transporte aquí es muy... Bueno, no sé, a lo mejor me van a decir Pero... Pues sí, la verdad es muy complicado Usar el transporte público O sea, hay muchas líneas O sea, y es 638 Bueno, yo que vengo de ciudad muy pequeña A mí era el el anaranjado, el azul por colores, ¿no? y pues por por rutas, ¿no? que era de que ah este va a tal lado, ¿no? y así, ¿no? pero aquí es 638A 638B pero... 638 así, 638 sin letra que también tiene una ruta diferente y así.
0: A mí la verdad eso no, no, no me parece tanto problema porque al final del día hay, hay opciones, lo malo de eso es que los camiones son viejos,
1: pues se tardan sí.
0: muchísimo.
1: Hay muchos asaltos. Hay
0: asaltos, o sea, se, se, con, se configura como escenarios perfectos para que no te den ganas de usarlos. Eh, ese es el problema que tenemos en, en Guadalajara. Y también hay otra cosa que yo, pues no sé, pensar que en las empresas que neta te dejen trabajar de casa, ya debería ser casi casi como...
1: Pues mandatorio, ¿no? O sea... Sí, o sea... Ya siquiera las empresas que tienen esa habilidad, o no más bien no habilidad, como... Pues esa... esa opción, facilidad, ajá, o facilidad. sea, de que de todas maneras, pues ya te dejan trabajar desde casa en emergencias, o de todas maneras contingencias. no... O en contingencias o así, pues ya deberían ponerlo como un, un...
0: Sí, por lo menos, ¿saben qué? Los viernes... Sí. No, todos home office o los lunes todos home office, todas las empresas que permitan hacerlo, uh -huh. debería como estandarizarse, ¿para qué? Pues, y pues reduces... bene
1: beneficiaría muchas cosas, o sea, desde la vida de tus empleados, como tener un día, pues, de que, bueno, hoy no me tuve que levantar tan temprano, de que arreglarme, irme al transporte, llegar y todo eso. Sí,
0: o sea, los niveles de tráfico, de contaminación, uh -huh. de uso de todo combustible. Todo lo
1: ambiental, o sea, de que, pues, por ejemplo, si es un viernes, pues, en lugar de llegar a las 7 a tu casa, pues, ya a las 5 y media te desconectas y, pues, ya. O sea, si es con tu vida... Y pues ya es un... Pues sí, aunque sean solo unos minutos de transporte o... Pues sí, unos veinte y media hora ya es bastante como para...
0: porque crees que haya jefes que no les guste que sea Pues se yo creo office? que
1: es un micro... Pues sí, un micromanagement, o sea, como que... ¿Qué
0: significa micromanagement, señora mm, productora?
1: ¿Cómo te explico? Como... Pues sí que... Todavía nosotros no tenemos la cultura de darle la confianza a nuestros empleados mm. de que, pues, sí van a trabajar en verdad y también nosotros tenemos que poner en nuestra parte porque, pues, mucha sí. gente también, pues, se puede abrochar y decir, pues, yo no voy a hacer nada y, pues, yo creo que eso es lo que tienen miedo los jefes de cómo, pues, decir de que no, pues... No está haciendo nada, está viendo Netflix O sea, no le está avanzando la chamba y pues, Apenas cosas. me
0: Me enteré en, de un caso De gente que Trabaja uh -huh. en nuestra misma empresa que Igual, dieron home office Dieron home office En unos días, ¿no? Así como, tales días van a ser home office Y pues obviamente Se supone que tienes que trabajar Esos días, no es como Que te quedes a descansar Trabajas desde casa entonces alguien publicó también este uso de las redes, irresponsablemente, este a lo mejor aprovechó como para irse a la playa esta uh -huh. persona. Y subió una foto de la computadora en sus patas, o sea, en el mar, el mar. Y puso aquí en la oficina. Y adivina qué. ¿Qué? Tenía agregado al jefe.
1: Uh -huh. ¿Y adivina qué? ¿Qué? Lo corrieron. No, pues
0: sí. Lo corrieron, neta, por hacer mal uso y además le quitaron a todo el equipo.
1: El, el privilegio. El privilegio de, de hacer como es. es. Es que sí, por una la llevan todos, la neta. Y sí, bueno, cuando a mí me han tocado como medio monitorear así de que, no, si sí está conectado, ¿no? Porque me han dejado como... Encargada. Pues encargada, digamos, ¿verdad? Este capataz Casi, así de que sí, 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 la batallé, o sea, de que, ay, ¿por qué? Así de que me preguntaban de que, oye, necesito a esta persona urgentemente y no la veo conectada, y yo así de que no, pues, ni sí. modo, o sea, de que tenía que estarle llamando, así de que, oye, ¿qué estás? No, pues, es que, pues, sí, está X cañón. cosas, ¿no? Está o sea, sí está cañón, porque pues tú dices, no, bueno, o sea, en mi caso yo soy muy así como...
0: Pues cuadradita.
1: sí, tú, 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 tú lo has visto que soy muy cuadrada y que me conecto a tal hora y a veces hasta ni me desconecto y sigo pues trabajando que...
0: Workaholic.
1: Pues sí, no no es tampoco así de que... Ay, sí, la muy trabajadora, pero pues trato de seguir las reglas y si sí da coraje así de que no, pues por una persona todo el equipo la lleva, o sea.
0: Sí, sin embargo, también decirle a los jefes de... Oye, si te está entregando resultados y te está sacando la chamba... Neta, ¿cuál es el problema de que lo dejes quedarse en su casa?
1: No, y también de que, o sea, necesitamos ponernos ese tipo. Bueno, los que pueden trabajar desde casa. Hay muchos trabajos que, pues, obviamente sí, no. Pues, obviamente no. no. No, pero sí, o sea, de que no, pues, hay que entregarnos resultados para que todos, pues, jalen como un mismo equipo. Y, por ejemplo, en Canadá o en otros países de que es muy complicado salir de casa en ciertas épocas del año, que porque hay mucha sí, nieve, invierno, que hay huracanes, etcétera, pues... Sí, este... se ha implementado
0: ese modo de trabajar desde casa y que sea realmente trabajar, o sea, ser Ajá. productivo. Y la verdad es que, por lo menos, no sé si a ti te pasaba cuando vivías en casa de tus papás o uh -huh. cosas por el estilo, que cuando te quedabas a trabajar desde casa... A mí me pasaba cuando era maestro y tenía que que llegara a preparar clase o a calificar, este, como que se les hacía fácil como decir, oye, este, como que pensaban que estabas descansando, o como uh -huh. que no tenías que hacer trabajo, cuando sí, pues, tu trabajo es en estar la casa. en... Ajá, sí, exactamente, o sea, tu trabajo es estar, pues, en la casa, y, y desde ahí resolver los problemas, y muchas veces, pues, la, la familia a veces, digo, por más que las amamos y todo eso, a veces no llegaban a comprender que pues eso era la chamba, ¿no? y de repente decían oye, no manches, pues ve, vete por el pan o ve a, ver a por... la
1: tienda o <ríe> lávame los trastes. ¿no? Estábamos
0: hablando eso la otra vez y que decían, me decían unos compañeros que, que pues sí, ¿no? que la mamá es de, no, y este ¿y por qué no barres? ¿y por qué no haces eso? entonces, que ellos chocaban mucho con la mamá que decían, oye pues es que estoy trabajando, no es que me, me quedé a pues a huevonear, ¿no? Uh -huh. Ese es un detalle también que como cultura Sí, lo mejor pues porque no, no hemos...
1: estamos acostumbrados A ese tipo de trabajo, o sea Como que últimamente se han incrementado Los trabajos así, pero Pues hace pocos años no había Tanto trabajo desde casa O sea,
0: no pues porque o y más
1: en las ciudades Pequeñas, o sea
0: Porque no había el acceso a internet y, y pues porque cada vez Creo que cada vez más Gente tiene acceso a internet O a luz, vamos a decirlo ya en México este. lo cual eh, ayuda a que nosotros eh, tengamos la posibilidad de un trabajo que nos permita conectarnos de internet. y de internet eh, prácticamente sacar tu chamba, ¿no? Y. y, y ojalá que. Pues esto. estos tipos de, de situaciones o escenarios. desfavorables. saquen algo bueno para. Pues para todos. Al final del día todos, ¿no? Este, deberíamos salir beneficiados con medidas que se tomen en una época de crisis como esta.
1: Sí, yo sé que somos demasiados ya en este mundo, considérenlo, si alguien me escucha, consideren que ya somos bastante gente en este mundo, que hubo un tiempo de la humanidad en que no había gasolina, Sí. o sea, yo creo que...
0: O sea, y sobrevivíamos, Y pues.
1: sobrevivíamos de alguna u otra forma, no lo tomen como algo apocalíptico tampoco, no hagan pánico, pero pues sí, traten de buscar alternativas, o sea, piensen en un futuro de que, pues, va a haber escasez de muchas cosas, va a haber escasez de gasolina, va a haber escasez de alimentos, va a haber escasez de energía. Pues... No queremos
0: espantarlos, pero nos vamos a morir. Ajá,
1: sí, o sea, nuestra humanidad, si seguimos teniendo este ritmo de...
0: Crecimiento.
1: De crecimiento. A lo estúpido. Y aparte, pues contaminando, pues... Es que, que ya no hay
0: vuelta atrás, o sea, para mí ya es una... No vuelta atrás, o sea. Pues
1: sí, acuérdate, 12 años. 12 años <ríe> y ya.
0: 11, porque ya es 2019. Ah, bueno, 11. Para los que once. no sepan, eh, hubo un episodio en, en el que la señora productora nos sacó una cifra que dice la ciencia que en 12 años básicamente... Si no mejoramos. Si no sea... mejoramos, que no se ve ninguna mejora. Eh, pues los recursos importantes literalmente ya van a escasear y pues vamos a entrar en otro tipo de crisis, ¿no? Que al final del día no queríamos ser fatalistas, pero creo que es bueno tocar el tema de que pues hay que tener cuidado y hay que cuidar lo que tenemos por el momento. Pero creo que uno de los últimos temas que quisiera tocar contigo, señora productora, es cómo... ¿tú evitarías caer en las fake news y en este pánico colectivo que se da? Que bueno, yo creo que yo una vez te conté una historia de pánico colectivo, ahorita, respóndeme okay. y ahorita te cuento mi historia.
1: Pues yo lo que hago, siempre tengo agregado como mil fuentes de noticias, ¿no? Entonces veo una cosa en un lado y digo, mmm, como que está muy a la derecha. Y luego veo otra cosa en otro y digo, mm, creo que está muy a la izquierda. Ya como que trato de agarrar información de los dos lados, pero aún así, pues yo sé que no es como 100% real, porque cada quien le pone pues su entonación, ¿no? O, o muy de... Bueno, aquí en México pasa mucho de que o es muy derecha o es... Si es
0: muy muy izquierda
1: o... Sí, o sea, de que uno lo favorece a pesar... Bueno, uno favorece al gobierno a pesar de todas las cosas y el otro lo desfavorece y no ve absolutamente nada bueno. Entonces...
0: Achis, achis. Creo
1: que está jugando. Creo que están
0: jugando algo porque están gritando aquí nuestros vecinos.
1: A ver, de, deja Checo. Creo que
0: sí, creo que sí están jugando. Si escuchan gritos es porque seguramente hay fútbol y... Y este... Y claro, ah, sí, claro, está jugando el Atlas contra el América. Entonces, pues seguramente todos aquí están en contra de la América, eh, y por eso está esta, esta situación de gritos, pero no se espanten, amigos. Sí, no sé si te, te tocó, señora productora, ver en tu timeline, ya sea de Facebook o de... sí, sobre todo de Facebook. ¿No, no te ha tocado tener contactos que están escribiendo cosas acá? Uy,
1: yo tengo de todo. Ah, sí Tengo acá de... Amlovers. Bueno, Amlovers y tengo... Pues, en
0: contralovers. En
1: contralovers. Lovers. Yo siempre soy muy... Eh, me abstengo mucho de comentar cosas. Es que... Porque digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué diferencia va a ser mi comentario? Jamás te voy a cambiar tu opinión. Jamás. O sea, si tú quieres creer, pues no, pues
0: crea. Ay. Yo creo que en, en las redes sociales ahorita está esta situación. Los que apoyan a AMLO... Están publicando cosas como, a ver, te explico lo que lo que está pasando Y como que ponen sí, cosas de
1: que, si compraste, si todas las gasolineras compraban gasolina robada Pues es obvio que abre tu mente sí,
0: sí, 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 ese tipo de, son los que están a favor de AMLO Los que están en contra también se están volando la barda
1: Sí, así de que no
0: ¿Dónde está su cuarta transformación? Ahí tienen, eh, los engañaron Cosas por el estilo, y es de... Ayer, por ejemplo, o sea, pinche anciano... Ayer leí una publicación que... Pinche anciano loco de AMLO. Eh, por tu culpa tengo que estar formada dos horas en esta gasolinera. Ay, de ti si no me toca. Yo, ¡ah,
1: chingada! Ahora, y también están de que... Ay, sí se forman en Six Flags dos horas. Ajá. Pero no se pueden formar por la... <risa> todo, ¡ay,
0: sí, no! Sí, 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 o sea, es impresionante... Eh, pues la división que existe por, obviamente en crisis y, y, y sobre todo cuando se politiza y polariza la banda, pues es bien complicado que, que alguien esté de acuerdo, ¿no? Yo por lo menos estoy leyendo, estoy tratando de aprender también del tema, informarme, pero lo que yo quería contarles es lo que estamos viendo el día de hoy, o sea, Si sí hay filas grandes en las gasolineras que están abiertas, la gasolinera más próxima a nosotros no ha abierto desde hace una semana. Y una cosa que también hemos notado, eh, cuando regresamos del trabajo, eh, pues cruzamos una avenida. Y normalmente pues hay un buen de coches que tenemos que estar esperando que se paren para cruzar. Aún cuando está el semáforo, pues ya saben, México, ¿no? Pero estos últimos tres días, no sé si te acuerdas señora productora, que hasta te dije, qué raro, ¿por qué no hay coches? O sea, neta, ahora sí empezó como a ver una disminución de coches.
1: Sí, ya más porque, pues, yo sí digo que empresas que dejan trabajar desde casa o, pues, yo creo que ya también están tomando o les acabó, pues, medidas.
0: Lo que sí es que sí vimos es que sí ha sí empezado a haber una disminución de automóviles. No estamos diciendo que la gente esté, está, está siendo consciente, más bien que pues a lo mejor... Están guardando y, y sí hemos notado que no, no las pico
1: e incluso nosotros, o sea, la otra vez Pues algo que no caminaríamos normalmente, que no es mucho Pero pues nos aventamos como unos dos kilómetros a un lugar
0: Cuatro en total y,
1: Bueno, cuatro, dos de ida y dos de regreso Que es algo que pues no usualmente hacemos Porque pues la verdad nos pone nerviosos Bueno, a mí me pone nerviosa más bien de que no pues que te asalten en la calle o así, y a veces prefiero tomar el coche o es más rápido o así. Entonces, pues por lo menos decidimos esta vez esta semana pues irnos caminando y regresarnos caminando para pues no usar el coche.
0: Y no es que nos queramos sentir héroes, por no, supuesto pues que no. no. Lo que queremos es decir que sí han cambiado unas cosas.
1: Sí, porque pues yo digo, pues a la poca no, no en este desabasto nosotros, pues, afortunadamente no tenemos, no hemos tenido que ir a cargar gasolina, o sea.
0: ¿Por qué no hemos usado el coche?
1: Porque no hemos usado el coche. Lo hemos evitado toda esta semana, o sea, de que, pues, a lo mejor, creo que una o dos veces, pues, usamos Uber, creo. Uh -huh. Este, y, pues, otras veces, pues, nos hemos ido caminando que, pues, a la farmacia, a cosas aquí cerca. No hemos salido a grandes distancias de nuestro hogar. Y pues sí, son cosas que, que vas haciendo, que también te... afortunadamente pues tenemos transporte de empresa y también no...
0: Sí, eso es lo que nos hace el paro de no usar pues, el transporte, que pasan por nosotros literalmente uh -huh. Y nos vienen a dejar pues hasta la esquina de nuestra casa y eso ayuda a que nosotros no usemos el coche Pero sí, o sea, sí si ha, si ha habido cosas, si ha impactado y seguramente si esto no se estabiliza, sobre todo, si el gobierno no nos dice qué procede, por supuesto que se presta a que mucha gente, y también ya, ya están mandando cadenas en WhatsApp, todo lo que les decíamos de la desinformación, eh, pues eso es lo que se presta. Si el gobierno no tiene una buena estrategia de comunicación, eh, pues obviamente va a causar esto, ¿no? Y esto del pánico colectivo es un tema también interesantísimo por cómo se comporta la gente, ¿no? Eh, creo, señora productora, tú y yo en Navidad tuvimos una situación interesante, eh, pues teníamos visitas y se nos acabó el gas.
1: Sí, o sea, todo el tiempo estuvimos diciendo, hay que checar el gas, hay que checar el gas, hay que checar el gas... Porque, pues, tenemos que calentar la cena. Y ya, el vero día de que... No Oye, gas. ¿puedes ir a checar el gas? Sí. No hay gas. No hay gas.
0: Ah. Obviamente, imaginen este escenario. Pues, toda la gente pues, estaba celebrando. No estaban trabajando las empresas. Y, pues, uno con la necesidad se pone terco.
1: Sí, o, pues, hace hasta lo imposible. Pues, para no dejar su comodidad.
0: Vimos que una pipa eh, vino a cargar... Eh, a una casa cerca de acá y yo me bajé así corriendo como pinche loco señor, cárgueme y el señor de la pipa pues ya tenía pedidos, me dijo no, ¿sabes qué? lo tengo todo repartido, no se puede, y yo por favor no sea mala onda, o sea, pero me sorprendí como yo eh, en mi desesperación fui necio, ¿no? fui terco, y ahora entiendo que la gente que realmente la está necesitando y que se está espantando pues si sí reacciona de manera loca, y aunado de que se. de que hay un pánico colectivo, pues eso es lo que a mí me preocupa. Ahora, cómo evitarlo. Si no lo has visto tú, si no lo has visto tú, cuestiónalo. Simplemente. Yo, ahora, por ejemplo, si alguien me dice no, eso de que están formando no es cierto. Yo sí les diría: Oye, bro, yo hoy lo vi. O si alguien me dijera en este momento... Las todas las gasolineras están abiertas. Bro, cerca de mi casa hay tres. Así, muy cerca. Y las tres están cerradas. Por lo menos a mí, en mi experiencia... Ya puedo decir eso. Sin embargo... Nuevamente... Si alguien lo puso... Eh, pero tú no lo viste... No lo creas al 100%. Si hay... Mensajes de... Vamos todos a, a hacer... O sea fíjate quién lo escribe, fíjate de dónde lo sacó, cuestiona todo y la neta evita cosas estúpidas. Yo les decía que iba a contarles una historia que viví y creo, señora productora, si esto ya lo conté aquí, cállame, porque no sé ya cuántas cosas he contado aquí y cuántas no, entonces neta sería bueno que me, me callaras, pero una historia de pánico colectivo se dio una vez en el Estado de México, de donde yo soy, eh, con un grupo político que se llama los antorchistas. Los antorchistas eh, son un movimiento social político. Que se les desprestigió mucho. No sé si bien o mal. Pero una vez, un día, despertamos y empezaron a decir. Los antorchistas vienen marchando de Ciudad de México para acá. Vienen quemando todo. este Cierren sus negocios. Neta, eso empezó a salir en, en los estados de Facebook. Y empezó, yo empecé a leer que la gente ponía... Hay balazos... Eh, yo vivía en un pueblo que se llama Chalco... ¡Hay balazos en el centro de Chalco! ¡No salgan! Y de repente veía que otra persona ponía... ¡Dicen que hay balazos en Chalco! ¡No vayan! Entonces la banda se empezó... Ese mismo día el rumor era de que había balazos en Chalco... Y que era por causa de los antorchistas que venían marchando que venían quemando negocios y todo eso. Bueno, yo daba clases en la preparatoria en el turno vespertino. Y en ese momento eh, que yo iba llegando a dar clases, una neta manada de gente, o no sé cómo se le una pinche multitud, en coches, en motos, en bicicletas, mamás corriendo, llegando a sacar a sus hijos de la preparatoria. ¿Y qué sucedió? Literalmente eh, los papás obligaron a que se abrieran las puertas e iban los padres de familia hasta los salones a sacar a sus hijos que porque venían los antorchistas. Nunca verificaron eh, la información. Obviamente nunca fue real eso de que venían ahí quemando nunca nadie. De hecho había fotografías eh, de la gente... ...que se estaba burlando de los que estaban creyendo en esas noticias... ...que tomaban fotos de la calle... ...y la calle toda vacía y decía... ...oh no, ahí vienen los antorchistas... ...cosa que no sucedía... ...entonces eso para mí fue una muestra muy clara... ...de lo que puede hacer una fake news... ...una fake news... Eh, ...en un pueblo que no se informa... ...y que no cuestiona lo que está leyendo... ...entonces... Pues cuestionen todo, la neta no se dejen llevar por, por lo que digan. Y yo sé que es difícil que cuando, o sea, ir en contra de eh, lo que la mayoría está haciendo es difícil, porque obviamente existe esto que me enseñó el compa Fer Franco, saludos, el fear of missing, eh, out, o sea, el miedo de estarte perdiendo algo eh, y querer participar en, en eso, pues obviamente sé que se siente raro, pero es mejor no... Ahorita congregarnos en lugares donde hay gente que se puede poner violenta. Neta, si en estos días no tienes por qué salir y tienes cosas que hacer en tu casa, mejor dedícate a hacerlas en tu casa. Si puedes salir y caminar en vez de usar el coche, neta, úsalo. Eh, si vas a tener la oportunidad de ir a cargar gasolina, adelante, este, carga la que necesites. Pero no lo hagas de una manera irresponsable. Si, si eres capaz de confirmar información tipo, oigan, en esta gasolinera ya abrieron y me dijeron, el señor, el dueño, a lo mejor le preguntaste, pues publiquenlo, a lo mejor esas cosas sí, sí funcionan, en lugar de estar desinformando.
1: Yo tengo una pregunta para ti. Venga. Ay, qué me tu.
0: Perdón, choqué con el micrófono.
1: ¿Cuál es tu mejor meme del Guachicoleo del desabasto ahorita No
0: manches, no manches Yo neta me reí así, estoy riendo durísimo No sé por qué sacaron A un chavito La uh -huh. verdad también me hiciste sentir mal Cuando sí, me dijiste dije, oh. que, que, que pues, Pobrecito chavito que, que le están Haciendo burla, pero es un chavito Gordito uh -huh. Que tiene pues sus dientes chuecos y está Ojón Que está viendo hacia el cielo, ¿no? Y ese primer meme lo vi en el día de Reyes que decía, mira esas tres estrellas, ahí vienen los reyes magos bajando y pues ponen al morrito viendo para arriba y se ve chistosísimo. Eh, y el meme que más me gustó es ese mismo morrito que le ponen cuando ves un dron que está volando sobre tu bodega guachicolera <risa> Eso me da mucha risa, pero tú, ¿cuál cuál es tu...? El
1: del señor, <risa> mucha risa, que hay un señor así que se ve como guachicolero, y luego es, ya ves que va cambiando la ¿Cómo, pantalla
0: ¿Cómo se ve un señor guachicolero? Bueno, no
1: sé, pues, ya es un señor así de que... pues va cambiando la pantalla y así de que dice de, y ya va cambiando a un chavo más guapo, ya ves que lo vas viendo ah, más ya, guapo. ya, ya, como la transformación. Sí, así de que soy conductor de pipa de gasolina. <risa> ya, o, ya, ya. Y luego hay otro de comparte este Daddy Yankee para que no Porque te falte, falte la gasolina.
0: gasolina. Oye, gran, gran rola. Eh, saludos a Daddy Yankee, profeta de estos tiempos donde sabía que... Ah, no es cierto, Naya, no, que estupidez. Pero, pues bueno, la verdad es que estaremos informándoles eh, acerca de cómo va esto. Diga nada, no, no informándoles, no, la neta no, ustedes infórmense. Seguramente estaremos platicando, que eso es lo que mejor eh, queremos hacer, acerca de esto y posiblemente en otro momento que estén más calmadas las aguas, vamos a llevar esta actividad que queríamos hacer de ¿a quién salvarías? Eso sigue pendiente, pero pues sí. Y queremos mandar saludos, saludos en especial por el, el episodio eh, antepasado, porque subimos un episodio en, en Año Nuevo que fue la historia de Se Acaba el Agua, escrita por mi compa Fer, Ferotre, y justamente narró la situación que vivieron en, el, en la Ciudad de México cuando hubo una suspensión del suministro de agua por unos días, en algunas colonias. Y pues como la gente empezó a hacer... Creo que es, salió muy ad hoc al, a la época, ¿no? Pero tenemos en nuestro episodio número 70... Adiós 2018, hola Spotify. Eh, comentarios que de hecho ya tratamos de responder. De hecho son dos. Que el primero es del buen compa Ferotre que dice... Buen 2019 compadre saludos. Así le pone... Saludos al buen compa que siempre está este al pendiente. Y después GTG, señora productora, tu fan, fanbase, que dice, señora productora, yo soy su fan, ya he dicho varias veces que los episodios con su participación son de mis favoritos. Y dice, ahora yo me tiro al suelo y me siento ignorado. Jajaja, <risa> Saludos, buen episodio y seguimos escuchando. ¿Quieres mandarle un saludo a tu fanbase? Hola. <risa> Gracias, GTG, este, bro, gracias por seguirnos escuchando, la neta, me, me da mucho gusto que, que sigas acá. Esperemos que este no, no te haya tocado fibras así, como que, ah, oh, maldito, ya se vendieron. Pero saludos. Y algo bien interesante es que en Instagram, eh, desde Brasil, nos, nos escribieron, que nos escucharon en, en Spotify, y me da mucho gusto. Y de hecho yo me hice el compromiso de mandarle... Saludos a ahorita les digo cómo se llama. Y se llama a Natalia. Natalia que nos escuchó desde me dijo Brasil, estoy buscando dónde dice que de Ma Maceio, Maceio, Maceio. Oh de Brasil y pues dice que ella estuvo viviendo aquí en México y que extraña mucho la comida mexicana y pues que escuchó el podcast y que le recomendáramos, dice más o menos así Hola chicos, soy de Brasil y viví en Guadalajara en 2016 y fue una suerte encontrar ustedes en Spotify pues necesito escuchar más cosas en español, pues tengo muchísimo tiempo que no platico y no escucho nadie y nada en español y encontré ustedes, estoy muy feliz por esto, gracias pues saludos a Natalia y mucho obrigado, mucho obrigado um, de sus comentarios. Ah, ah ¿verdad?
1: ¿Cómo este... le haces? Tú todo lo puedes convertir en portugués.
0: Es que así se pronuncia, o sea, así es la verdadera pronunciación. No, bueno, no verdadera, pero pues así se pronuncia. Eh, y también eh, queremos agradecer y recomendar... Que visiten nuestro sitio nosotroselbarrio.com, donde pueden encontrar más contenido. Tenemos otro podcast en Spotify, no la señora productora, pero sí con mi compa Fer, que es la parrilla de mi compadre. Pueden encontrarlas en todas las plataformas de podcast, hasta el momento. Y nosotroselbarrio.com, también le vamos entrando, un podcast que toma de base el anime y, pues, en general, eh, pues, cosas de la vida. ...cultura pop, por así decirlo... ...Cocinando con The Muffs... ...en nuestro podcast de comida... este ...que más... ...Caminando con Fede, que es como mi línea editorial... ...de Nosotros el Barrio... ...obviamente Nosotros el Barrio... ...y creo que no me falta ninguno... ...creo que no... ...somos cinco... Eh, ...pues ya, la neta, gracias por escucharnos... ...nuestras redes sociales son... Arroba nosotros el barrio ...en Spotify, si nos escucharon manden un screenshot con sus comentarios estaría chido en twitter como @weelbarrio el barrio, el barrio o sea como nosotros el barrio facebook nosotros el barrio y pues ahí estamos respondiendo compartiendo agradeciendo su apoyo señora productora se quiere despedir
1: pues muchas gracias por escuchar espero no haberlos aburrido si tienen comentarios por favor este, me cuesta mucho trabajo, Perdónenme
0: No señor productor, gracias por por estar aquí, por regresar. Le prometo que el siguiente podcast va a ser un podcast divertido.
1: ¿Y ya me vas a pagar o todavía no?
0: Todavía no, todavía okay. no implementamos este pues, cuestiones de, de patroneo y todo eso, pero pues pronto, pronto señor productor. Okay. De con... tú deberías pagarme a mí porque ¿Por usted es la productora.
1: Ay no. <risa>
0: bueno, muchísimas gracias. Esto fue. Nuestro es el barrio, episodio 72 ¿Cómo se va a llamar este episodio?
1: Huachicoleo no, no te creas, no sé Pues tú eres el de los nombres
0: Huachiculeo
1: Ya ves, ahí tienes un nombre
0: Cámara, ahí nos vemos